0: La dosis diaria con William Arana. Espíritu de amor, te invito a mi corazón. Transforma mi interior.
1: Por allá en el año 1996, el ex vicepresidente de Coca-Cola, Brian Dyson, da un discurso en la ceremonia de graduación de la Universidad de Georgia. Y se expresó de la siguiente manera. Imagina que la vida es un juego en el que estás haciendo malabarismo con cinco pelotas. Estas pelotas son el trabajo, la familia, la salud, los amigos y el espíritu. Cinco. Pronto te vas a dar cuenta de que la pelota del trabajo es de goma. Si se te cae, rebota. Pero las otras cuatro, familia, salud, amigos y espíritu, son de cristal. Si dejas caer alguna de esas, sin duda quedarán rayadas con marcas, dañadas o incluso totalmente rotas nunca serán igual después así que debes entender esto y esforzarte por mantener un equilibrio en tu vida Qué interesante saber que un discurso como estos dado por una persona a nivel empresarial toca áreas tan importantes como son la familia, como son la salud como son los amigos como es el mismo trabajo, claro y el espíritu del cual estamos marcados porque tenemos aliento de vida pero como él bien decía la pelota de, del trabajo rebota y vuelve y y viene porque es de goma. El trabajo puede ser este, otro, pero la familia no la puedes cambiar. Y aquellos que han cambiado una y otra vez siguen rompiéndose familias porque de pronto el cambio no es buscar otra mujer o otro hombre, sino el cambio es que lo tengo que hacer yo. Así que hay que cuidar la familia, hay que cuidar la salud, los amigos, el espíritu. Porque esas marcas, esas rayas que van quedando allí van haciendo daño o incluso se rompen totalmente y nunca más se podrán reparar. Muchas de las personas a las que admiramos de pronto no tienen ese equilibrio. Quizás pueden crear grandes empresas, aún iglesias, ministerios, pero no grandes relaciones. Por eso Salomón, el hombre más sabio, el rey Salomón, en el manual de instrucciones, en Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 6, dice, me pusieron a cuidar las viñas, mas la mía, mi viña que era mía, no la guardé, no la cuidé. Esa viña puede ser, repito, la familia puede ser la salud, pueden ser los amigos. Esta es una lección hoy que debemos aprender, porque muchas veces hablamos la importancia de edificar familias sólidas y a veces hasta los hijos que se están creando al lado nuestro están llenos de resentimiento porque lo más importante para muchos tal vez sea una empresa sólida, tener dinero, darle de todo a sus hijos, pero a lo mejor no se tiene lo más importante que es tiempo, atención y entonces se sacrifican cosas y eso Después no regresa. Yo creo que hoy la dosis nos pone a reflexionar en qué área de nuestra vida necesitamos equilibrio. Estamos tratando de no dejar caer la pelota de la vida pública, pero no tenemos cuidado de que no se nos caiga la pelota de la vida personal. Porque esa es la que más vale. La Biblia dice, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal Amor, el que no tiene estas cosas es muy corto de vista. Segunda de Pedro 1, 5 al 9. Es importante analizar cómo estamos nosotros. Es importante analizar nuestras familias, tratar de recuperarlas. Y el único que es capaz de unir las piezas que parece y aparentemente ya no tienen solución es Jesucristo de Nazaret. Entrégale tu vida, entrégale tu familia. Es hora de tomar decisiones, de hacer cambios y luchar por lo que verdaderamente es importante. ¿Qué vas a hacer hoy a las 7 de la noche? ¿Quieres que nos veamos? Veámonos hoy a las 7 de la noche, ¿te parece? Tú te vas a meter a YouTube o a Facebook o a www.rocastereo.com Ahí voy a estar a las 7 en A Solas con Dios. Cuando estamos a solas con Dios suceden cosas maravillosas. Esta noche Dios tiene una respuesta para tu necesidad. Búscame como Roca Estéreo, Roca conca. Suscríbete al canal de Roca en YouTube. En Facebook nos buscas como emisora Roca Estéreo o www.rocastereo.com Son las tres formas en que llegamos a la gente, al mundo entero y que todas las naciones, un manto de adoraciones esta noche y trayendo la respuesta que Dios tiene para todos y cada uno. Sé que Dios tiene un milagro para tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo para ti.
2: Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, Dirígenos. Cada área de la vida mi casa es yo Te buscaremos Te adoraremos Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y para nuevo Ya todo lo que no es de ti Y lo que vino a dividir Correrá muy lejos En esta casa Jesús
0: Eres el dueño La dosis diaria Con William Arana la dosis diaria con William Arana
1: En la Biblia se habla de Sem, Cam y Jafet. Ellos están en Génesis 10:1 ahí se habla de la historia de ellos. ¿Quiénes son ellos? Hijos de Noé. ¿Recuerdas quién era Noé? Bueno, para los que no recuerdan, Noé fue quien construyó esa gran barca, esa gran caja de madera, porque más que ser un barco en esa época, era una gran caja de madera instruida por Dios al mismo Noé para salvar a, a los animales y su familia para ese diluvio tremendo que vino. Pero Noé tenía estos hijos, Sem, Cam y Jafet. Más allá de la discusión de cuál de los tres hijos de Noé era el mayor, Hoy quiero hablar de que Sem ocupa un lugar especial Porque es que en los principios en la Biblia, en Génesis eh, En los primeros libros de la Biblia Logro ver la descendencia humana Y qué vino después de cada uno de ellos Y Sem, como les decía, ocupa un lugar especial No tanto por su nacimiento, ¿sabe? Sino por su descendencia De él vienen los semitas Y de los semitas nació nuestro Salvador Jesucristo de Nazaret Sabes una cosa ¿Por qué la dosis de hoy? Porque ni tú ni yo conocemos nuestro futuro, pero Dios sí lo conoce. Y en su inmenso amor ya tiene preparado para ti un mañana brillante, para quienes estén dispuestos a andar por sus caminos. No quiero ser el ejemplo, pero debo hablarte de mi testimonio. No quiero decirte que yo soy el mejor referente, pero ¿sabes una cosa? Yo estuve dispuesto a andar por sus caminos. Al comienzo me costó, no quería hacerlo. Fui testarudo, fui necio. Y sufrí consecuencias por eso. Pero cuando decidí, entendí lo que Dios tenía preparado para mí. Un mañana mejor. Y es lo que te quiero compartir. Si tu vida no está como tú quieres, si quieres ver cambios en ti, en tu familia, en tus cosas, tienes que estar dispuesto a andar en los caminos que Dios tiene. Puede ser que ese mañana se quiera esconder detrás de algunas nubes, pero quiero recordarte que todas las nubes, hasta las del diluvio, fueron, son y serán pasajeras. Tu presente te puede parecer gris, sin gracia. De pronto te miras al espejo y más allá de que te guste o no, eso que estás viendo ahí, nos quedamos con una expresión de ¿y ahora qué? ¿qué va a pasar conmigo? Tal vez esa es la pregunta que te haces hoy. La situación tal vez empeora cuando la tormenta golpea a la ventana de tu vida. Con la historia que te acabo de contar de Zen, yo puedo cambiar mi perspectiva. No es tan importante la pregunta ¿y ahora qué? sino llevar nuestra mirada más allá en el tiempo y en el espacio Y pensar más bien en vez de ¿Y ahora qué? ¿Y mañana qué? Si piensas en el futuro Apenas como años terrestres Quizás no consigas ver un mañana glorioso y magnífico Porque el tiempo de Dios Es diferente al tiempo tuyo El mañana de Dios se prolonga para la eternidad No te conformes con menos Por eso la perspectiva de Dios Es tan diferente a la nuestra A la mía, a la tuya y para poder ejemplificar esa distancia, ¿sabes qué dice la Biblia? Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso dice mi manual de instrucciones, tu manual de instrucciones, la palabra de Dios. En Isaías 55.9 Lamentablemente estamos tan preocupados discutiendo si somos los primeros o los segundos que nos olvidamos de lo que realmente importa. Perdemos la perspectiva divina para nuestras vidas. Con demasiada rapidez. Hoy te invito a que oremos para que, aunque no consigamos ver un presente de mucho brillo, Dios te dé la seguridad absoluta y total de un mañana lleno de luz y de esperanza. Padre, bendice a la persona que está escuchando esta dosis. Toca su vida y su corazón. Sánale en el área que necesita ser sano. En el nombre de Jesús, te mando un abrazo y te bendigo en este día.
2: Mañana cantarás una nueva canción. Y abre en tu corazón una alegría Si a Cristo lo pones por delante El mismo mundo verás mejor Si a Cristo lo pones por delante El mismo mundo verás mejor Mañana cantarás, te digo y
3: sé por qué si a Él le haces entrega de tu asunto
2: Tu carga es demasiado pesada ¿Qué haces? déjala sobre el Señor Tu carga es demasiado pesada que haces? déjala sobre el Señor Yo también sufrí Yo también lloré Yo también viví la vida pero estoy aquí, pero sigo en pie, y he vendado mis heridas. Pues creo en un Señor poderoso, leal, grandioso y lo sirvo
0: La dosis diaria Con William Arana La dosis diaria con William Arana. Solo puedo adorar en medio de la prueba.
2: Solo puedo adorar aunque hayan dormido.
1: Comienzo esta dosis leyendo en el manual de instrucciones, Mateo 14, verso 22 en adelante. Dice que después de esto que era esto? Un milagro grande que había hecho Jesús, multiplicación de panes y peces, dio a comer, dio alimento a personas que estaban necesitando ese milagro en su vida, provisión. Dice que después de esto, en el capítulo 14, en el verso 22, Jesús le ordena a sus discípulos que suban a la barca y que vayan a la otra orilla del lago. Él les dice, yo me voy a quedar aquí a despedir a la gente y los voy a alcanzar más tarde. Cuando toda la gente se había ido, dice las escrituras, Jesús sube solo a un lugar en el cerro, una montaña, a orar. Y allí está orando hasta que anochece. Mientras tanto, los discípulos se habían ido en la barca y ya se había alejado bastante a la orilla, había pasado mucho tiempo, él ya estaba orando hacía rato. La, la barca iba mar adentro y navegaba contra el viento y las olas golpeaban con mucha fuerza, dice el verso 24. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acerca a la barca Iba caminando sobre el agua Los discípulos lo vieron pero no le reconocieron Dice la palabra Llenos de miedo gritaron Un fantasma, un fantasma Enseguida Jesús les dice Cálmense, soy yo, no tengan miedo Entonces Pedro le responde Señor, si realmente eres tú Ordena que yo camine sobre el agua Y vaya hasta donde tú estás Y Jesús le dijo Ven, de inmediato Pedro baja de la barca camina sobre el agua y fue hacia Jesús, dice la palabra de Dios pero cuando sintió la fuerza del viento tuvo miedo, allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame entonces Jesús extendió sus brazos, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? en cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar, todo se calmó y todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron, es verdad tú eres el Hijo de Dios Qué tremendo milagro como los milagros de Jesús, como los milagros que Él está haciendo en nuestra vida, como ese milagro que viene para tu vida. Qué tremendo es asombrosamente ver que Jesús viene caminando sobre el agua y que sus discípulos, quienes están siendo adiestrados, enseñados por Él, lo ven caminar. Ver esto hace que me ponga a pensar un poco en esos discípulos que habían tenido un largo y fastidioso día de muchas cosas tal vez. Estaban agotados y Jesús los envía en la barca allá al otro pueblo. Esa noche estaba oscura, estaba tormentosa y era eso, oscura, tormentosa. El viento, dice las Escrituras en diferentes versiones, que sacudía las olas, dice esa, ese texto. Y en la mitad de la noche ellos pensaron que estaban viendo un fantasma cuando Jesús venía caminando hacia ellos sobre el agua. Y Jesús ve que ellos están asustados y les dice, que tranquilos, que no se preocupen, los calma. O sea, como que dice, tranquilo, soy yo, mire, mire. Y esto que me enseña que Dios tiene que sacar la tormenta de nosotros antes que Él nos quite de la tormenta de la vida tal vez hoy tú estás recibiendo esta dosis para primero que Él te saque de tu cabeza cualquier duda te llega tranquilo yo voy a hacer algo alguien se acerca a tu vida y le dice hay una solución para ti Hoy yo te digo tranquilo, entonces tu tormenta puede ser muy grande Pero Jesús de Nazaret a través de esta dosis te está diciendo No te preocupes, algo va a suceder Él te está quitando primero, te está sacando de esa situación Para que veas el poder de Él en tu tormenta Pedro entonces tal vez se preguntó Bueno, si es Él, yo confío mucho en Él Así que le dice, pues mándame que yo vaya contigo Y Jesús no le dijo, lo siento Pedro Pero esto de caminar sobre el agua es solo para mí, no Lo que hace Jesús es decirle Ven, ven, una simple palabra, pero que tiene mucho poder. Entonces, lo llama a hacer una cosa imposible, pero por fe se vuelve posible. Y esto hizo que la fe de, de Pedro fuera un montón, porque le creyó inmediatamente, no lo dudó, y da el primer paso. Sale del bote, en medio del viento, en medio de las olas, y cuando lo hace, Pedro camina sobre el agua, porque la Biblia dice que él descendió, lee allí ese capítulo, ese verso. Y te vas a dar cuenta que dice, ¿eh, ¿Pedro salió y se hundió? No, dice, Pedro salió y caminó, andó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Gritó diciendo, ¡Sálvame! Pedro lo estaba haciendo bien, ¿sabe? Hasta que sacó los ojos de Jesús. Tal vez tú lo has hecho bien, pero dejaste de mirar a Jesús. Tal vez tú lo hiciste bien un tiempo Pero no lo miraste más a Él O tal vez nunca lo has mirado Y por eso tu arca se sacude tanto Por eso tu situación es tan difícil Tal vez nunca, nunca alguien te ha dicho Mira solo a Jesús Hoy si dosis es para decirte Si alguien nunca te lo ha dicho Yo te lo digo en el nombre de Él Míralo solo a Él Pon tu mirada solo en Él Porque Pedro lo estaba haciendo Él hizo cosas imposibles sin la ayuda de Dios Eso es lo que hizo él mantuvo sus ojos en Jesús y caminó sobre el agua. Cuando miró alrededor, cuando miró para otro lado, cuando sintió el viento, cuando empezó a darle tiempo a los pensamientos, a lo que podían decir los demás, porque no sé qué hicieron los demás discípulos allí. Tal vez le dijeron, Pedro, estás loco, oye, te vas a hundir. Entonces empezó a escuchar esas voces tal vez. Y cuando miró alrededor del mundo, cuando empezó a escuchar eso, él comenzó a ver que la tormenta crecía. Y entonces empezó a derrotarlo a la tormenta. Porque perdió la fe, porque perdió el foco, porque perdió el objetivo. Él quitó la mirada en Jesús y comenzó a hundirse. No te olvides de Jesús, porque Él está justo ahí para ayudarte, para no dejarte hundir. Si mantienes los ojos en Jesús, vas a poder hacer cosas poderosas, porque por fe todo es posible y todo es para la honra y gloria de Él solamente. Pedro pronuncia, Tal vez la oración más corta que yo haya conocido en la historia de la vida La, la, la oración más corta que puede estar en, en la Biblia Tal vez en mi ignorancia no me permite comprender si de pronto hay otra Pero la oración más corta que yo veo es esta de Pedro Donde dice Señor, sálvame Todos necesitamos hacer esta oración todos, inclusive el que te está hablando, necesitamos a Jesús para salvarnos. Esa es la única esperanza que nosotros tenemos. Esa es tu única esperanza. Jesús le dice a Pedro que no debió haber dudado. Y entonces le dice, ¿por qué dudaste? Y entonces, cuando regresan a la barca, todos a bordo adoran y reconocen que Él es el Mesías, que Él es el único. Porque todo se calma cuando Él ingresa a la barca. Deja que hoy Jesús entre a tu barca, deja que Jesús entre hoy a tu hogar, deja que Jesús entre a tu corazón, deja que Jesús entre a tu circunstancia, deja que Jesús cambie el pronóstico que tú tienes, porque es la única esperanza que tú tienes. Verdaderamente. Tuvieron que decir los discípulos, eres el Hijo de Dios. Y hoy tú y yo decimos, verdaderamente tú eres el único que puedes calmar la tormenta. Verdaderamente tú eres el único que me vas a hacer caminar sobre esta circunstancia. Verdaderamente tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre que hagamos algo, con la ayuda de Dios, vamos a necesitar recordar, darle la gloria a Él. Por eso los discípulos nos enseñan eso. Y hoy le doy la gloria a Dios. Porque a través de esta dosis, Él te saca de esa barca, de esos problemas. De esa dificultad o a través de reconocerlo a él vas a caminar por en medio de ese problema y vas a poder caminar pero no dudes un momento pon tu mirada en Jesús para que no te hundas o de alguna circunstancia de alguna manera él va a entrar a tu barca y todo se va a calmar padre gracias por esta dosis gracias porque tu mirada es la que me sostiene estiro mi mano espiritualmente Estiramos nuestra mano y te decimos Señor Cogemos tu mano y no nos queremos soltar nunca más Porque contigo Señor yo puedo caminar En medio de cualquier dificultad Oro para que Dios te bendiga Oro para que Dios te prospere Oro para que Dios aumente tu fe Oro para que Dios te saque de tu problema Oro para que Dios sane tu enfermedad Oro para que Dios obre un milagro en tu vida En el nombre poderoso de Cristo Jesús Te mando un abrazo y te bendigo en este día
3: Hoy puede ser un gran día de esos que Dios se ha inventado Para traer a tu vida Todo lo que has anhelado pues puede ser un gran día para ti En el que sus promesas se han de cumplir Si tan solo confías Si tan solo confías Puede ser un gran día, recíbelo Tan solo pon tu vida en los brazos del Señor Y lo que has anhelado Dios lo pondrá en tus
0: manos La dosis diaria Con William Arana La dosis diaria Con William Arana Aquel que le dio a mi vida Una
3: razón para amar Jesús mi amor Y más que amor
2: Mi dulce paz
1: Hola, hoy te quiero hacer una pregunta Y es que te ubiques un poco en la historia O la vida de Moisés Sé que has visto películas, sobre todo en Semana Santa Acerca de este hombre ¿Qué episodios de la vida de Moisés Se vienen a tu cabeza cuando escuchas el nombre Del gran libertador Moisés? Piénsalo por un momento Estoy seguro que casi siempre la imaginación queda atrapada en los retratos de esas típicas películas, como te mencioné hace un momento de Semana Santa, en las que nos mostraban a ese Moisés siempre haciendo algo poderoso, algo fuerte, algo de renombre. ¿Recuerda cuando bajó con las tablas de la ley, los mandamientos? ¿Recuerda cuando estiró la vara y el mar rojo se abrió? ¿O cuando guió a ese pueblo hacia la libertad? ¿Cuando fue a donde el faraón? Y le mostró las señales de las plagas por no cumplir y obedecer de dejar libre a su pueblo. Está muy bien lo que estás pensando. Pero hoy quiero que recordemos un pasaje que está en la Biblia, en el manual de instrucciones, que pocos recordamos y están ahí plasmadas en Éxodo 4, 1 y 2. Dice, entonces respondió Moisés y dijo, y si ellos no me creen ni escuchan mi voz, sino que dicen, no se te ha parecido Jehová, ¿qué le pasa a usted? Y el Señor Dios Todopoderoso le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él responde una vara. ¿Sabes una cosa? En este pasaje que acabamos de leer, ¿con quién nos encontramos? Con un Moisés frágil de carne y hueso como tú o como yo, que tenía miedos, dudas y que tendía a concentrarse en sus debilidades o en la altura de los desafíos que tenía por delante. Le era casi imposible a Moisés pensar si tenía algo en sus manos que podría ser utilizado por Dios para poder enfrentar esos desafíos que de pronto iba a tener que enfrentar. Dios lo sorprende mucho, y a mí también, y quiero que tú te impregnes de eso que Dios sorprende en nosotros. Porque le hace la pregunta, ¿qué es eso que tienes ahí en tu mano? Y él dice, una vara. Pareciera que esa simple vara, ese simple instrumento pastoril con el que trabajaba arduamente y con el cual pastoreaba las ovejas de su suegro en el desierto, fuera insignificante. Pero la verdad es que si nosotros ponemos atención al contexto donde ocurren los hechos y en la historia de ese hombre que estamos hablando hoy de Moisés, nos vamos a dar cuenta que esta vara representaba algo más. Esa vara representaba 40 años que habían pasado en ese desierto, en un destierro del glorioso Egipto donde él fue criado y pasa a ser como pastor de ovejas. Esa vara representaba esa escuela en la cual Dios lo había introducido hacia ya cuatro décadas. El carácter había sido forjado el carácter de Moisés había sido forjado a la luz del desierto. Había aprendido mansedumbre, templanza, dominio propio y otras virtudes no muy renombradas. Y fue detrás de las ovejas y con la arena hasta las orejas donde Moisés aprendió a doblegar su carácter. Se ciñó a la altura de lo que Dios estaba buscando para que la apacentara y condujera aquella población, aquel pueblo con esa vara sacarlos de la esclavitud a la libertad. Así que hoy en esta dosis, lo que Dios nos quiere enseñar es que cuando nosotros pensemos en los retos que tenemos que emprender, no sé, tal vez donde estudias, donde vas a empezar, en esa nueva empresa, en tu hogar, en el ministerio que Dios te dio, en cualquier lugar que tengas que enfrentar, recuerda la vida de Moisés. Y piensa que las situaciones más complejas de tu pasado tal vez van a ser utilizadas por Dios para cumplir el propósito que Él se fijó en ti y también para afectar a otros. Qué bueno es aprender de todo lo que la vida nos va enseñando a través de nuestro caminar. Aprender que Dios nos está formando, que hay cosas que tiene que quitar y pulir de nosotros, porque vas a brillar como esa hermosa joya que eres en las manos del alfarero, en las manos de Dios. Hoy bendigo tu vida y te invito a que te dejes moldear por Dios. Un abrazo, que Dios te bendiga.
2: Malcriada, que no salga de ella comentarios torpes Que procure siempre vendar lastimaduras Pronunciando bendiciones
0: Con William Arana La dosis diaria Con William Arana Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad
1: A lo largo de la historia la gente ha sufrido grandes injusticias Hemos sufrido dolor a manos de otros ¿O quién de nosotros está exento de, de tener conflictos, de tener críticas, de tener malos tratos? ¿Y qué viene como resultado de todo esto? Viene la venganza, viene la ira, viene el dolor, viene el buscar cómo desquitarme de esa persona, ese resentimiento, esa raíz de amargura. Y nada de lo que nosotros vivimos, nada de lo que nos pasa, creo, he aprendido que todo lo que nos sucede no es accidental, no. Porque como hijo de Dios he aprendido que todo lo que nos pasa es filtrado a través de las manos amorosas y soberanas de nuestro Padre Eterno. ¿Por qué? Porque Él puede usar cualquier cosa, escúcheme bien, cualquier cosa, para hacerte crecer, para hacerte crecer en gracia, en santidad. Sí, incluso las injusticias, los abusos, las cosas que tú crees, ¿por qué me pasó esto a mí? Eso hace que día a día se conviertan en bendición en nuestra vida, en tu vida. Hay un personaje que lo he mencionado muchas veces y, y, y las dosis pues a veces repetimos historias de personas en la Biblia o pasajes pero que tienen otra aplicación día a día. Y en este caso José, José es un personaje que me encanta que se los he dicho muchas veces porque José fue un soñador pero José sufrió un trato injusto, tal vez el más injusto que haya podido soportar una persona, que el que hayas podido soportar tú o yo no puedes de pronto imaginar porque fue vendido como esclavo, porque fue calumniado por la esposa de Potifar y enviado a la cárcel, a una prisión durante muchos años. Y parecía que nada bueno le iba a pasar a, o, o iba a tener a José después de soñar que, que Dios lo iba a poner en alto. Pero sabemos que había un propósito divino en todo esto. José aprende acerca de los caminos de Dios mientras estaba siendo preparado para el futuro. O sea, las pruebas prepararon a José esto mismo es lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros porque el manual de instrucciones la Biblia nos enseña para aplicar en nuestras vidas eso, eso mismo es lo que te puede pasar el Señor Dios Todopoderoso no quiere que, que nosotros nos enfoquemos en los males que nos han hecho en el dolor que hemos sufrido no, Él en vez de eso quiere que nosotros mantengamos nuestros ojos en él, puesta la mirada en él Al leer su palabra, al leer la Biblia Él nos revela su camino Él nos revela su propósito Él nos da una guía para caminar con él Y nos da paciencia, ¿sabe? Para esperar su tiempo Porque llegará tu tiempo Va a llegar tu momento Esto que estás viviendo no es eterno Esto que has pasado no es eterno No busques venganza por ti mismo No, espera en Dios porque su Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos va a capacitar, te va a capacitar para perdonar a quienes te trataron mal. La palabra de Dios nos enseña la siguiente historia, que quiero que la leamos, de José. Está en Génesis 50, verso 15 en adelante. El título dice, José tranquiliza a sus hermanos. Dice el verso 15 en adelante de Génesis 50 Dice que al ver que su padre estaba muerto Los hermanos de José pensaron ¿Qué vamos a hacer si José todavía está enojado con nosotros Y quiere vengarse por lo que le hicimos? Porque el que ha hecho mal Sabe que hizo mal Y ellos estaban preocupados Habían pasado muchos años Y ellos dijeron tal vez José no se ha vengado de nosotros Porque mi padre está vivo Y él respeta mucho a nuestro padre Pero muere el papá de José Y ellos están preocupados porque dicen Ahora sí qué vamos a hacer nos cogió el que sabemos, porque tal vez José quiere vengarse de nosotros. Entonces, ¿qué hacen ellos? Le mandan a decir, dice el verso 16 y 17, dice, José, antes que nuestro padre muriera, él dejó dicho estas palabras. Dijo que debías perdonarnos todo el mal que te hemos causado. Es verdad que te hemos hecho mucho daño, pero te rogamos nos perdones. Cuando José recibe este mensaje, dice la Biblia, en el verso 17, dice, se puso a llorar. Sus hermanos entonces fueron a verlo Y se arrodillaron delante de él Y le dijeron Somos tus esclavos Haz con nosotros lo que quieras es lo que le están diciendo Haz lo que quieras Porque te hicimos mucho daño Sin embargo José los tranquiliza Y con cariño les dice No tengan miedo Que yo no soy Dios Ustedes quisieron hacerme daño Pero Dios cambió todo para bien Que tremendo es esto ¿no? Aquí está la esencia de esta dosis Del día de hoy Porque él las tranquiliza y con cariño, o sea el cariño es perdón el, cari el, el cariño que está expresando aquí la palabra de Dios Este manual de instrucciones, esta historia nos, Me está enseñando que con perdón, con reconciliación Sin amargura, sin resentimiento, sin deseo de venganza Yo puedo decirle a cualquier circunstancia ¿Sabes? Yo no soy Dios, pero soy hijo del Dios Todopoderoso Y todo lo que Satanás has querido venir a hacerme Solamente te puedo decir Llámale al problema, visualiza tu problema, mira tu situación y dile a cualquier circunstancia, eso que tú, Satanás, quisiste hacerme para mal, Dios lo cambia para bien, en el nombre de Jesús. Eso es lo que pasa hoy en tu vida. Eso que el enemigo quiso hacer de mal para ti, hoy se vuelve para bien, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy hay crecimiento en cada uno de nosotros. Así que pensemos en esas palabras de José a sus hermanos. Dios transforma el mal para bien en tu vida. Eso también es verdad en ti. El dolor que usted ha llevado puede ser usado para bien si usted perdona y confía en lo que Dios tiene para usted. Padre bueno y eterno, te doy gracias por esta dosis. Te alabo y te exalto. Te glorifico y declaro en el nombre de Jesús una lluvia de bendición para cada oyente en este día en la dosis diaria. Gracias Dios porque a pesar de lo que el enemigo quiso hacer en mi vida que fuera para mal tú lo convertiste para bien y hoy puedo alabar tu nombre glorificarte y bendecirte y pregonarle al mundo que tú eres verdad gracias Dios porque todo lo transformas en tus manos hay un filtro de amor de esperanza para cada uno de nosotros descansamos en ti en el nombre poderoso de Jesús amén te mando el mejor de los abrazos te bendigo y vamos, sin rencores, sin dolor, a salir adelante.
3: Haz lo que tengas que hacer. Ven aquí, toma el control. Derrama de tu poder para que pueda vencer. Haz lo que tengas que hacer. En mí no hay... dispuesto a creer eso se llama fe haz lo que tengas que hacer mis manos levantaré proclamando tu grandeza por encima de la enfermedad por encima del cansancio y dolor
0: que hacer La dosis diaria Con William Arana La dosis diaria Con William Arana Tengo fe
3: Esperando mi milagro estoy
1: Las flores me encantan, la naturaleza, las plantas, los árboles, Tengo el verde fe. Soy muy amigo del campo, de la creación de Dios. Y hoy quiero hablar un poco de lo que es la rosa, porque las flores por naturaleza son muy hermosas y he visto que muchas de ellas representan algo específico. Y hablando de las rosas, por ejemplo, representan mucho al amor. Las rosas son lo que más se regala para ocasiones especiales que tengan relación a eventos con el amor, ¿verdad? Pero a pesar que las rosas son muy bellas y aromáticas, porque tienen un aroma especial y se usa para muchas cosas, en sus ramas existen unas espinas, que si una persona llega a enterrarse una de ellas, le dejará una profunda sensación de dolor no muy agradable. Yo me he pinchado con, con espinas de rosas y, y la sensación de verdad no es muy agradable. Y a muchas personas no les gusta esto, pero hay que cortarlas con mucho cuidado cuando se cogen las rosas. Quizás a las personas no les guste el dolor causado por las espinas, aunque sean muy hermosas las rosas. Sin embargo, las espinas cobraron un lugar muy importante en el más grande acontecimiento que jamás haya ocurrido en la tierra. Porque a pesar que las espinas se consideren como algo que es producto del pecado que entró en el mundo, las mismas estuvieron presentes durante la crucifixión del Señor Jesús. Y aunque solo fueron usadas como una corona llena de espinas, para causarle mayor dolor al sufrimiento de Cristo, vinieron a completar lo que allí estaba mostrándose al mundo. La Biblia, nuestro manual de instrucciones, presenta a Cristo como la rosa de Sarón. Mira lo que dice Cantares 2.1. Yo soy la rosa de Sarón, dice, y el lirio de los valles. Y esa rosa que se le estaba regalando al mundo también necesitaba sus espinas. ¿Sabes qué es lo maravilloso de todo esto? Que esas espinas abrieron la frente del Señor Jesús y así el mundo entero fue alcanzado por el más exquisito aroma que jamás haya llegado a toda la humanidad. El aroma del verdadero amor. Por eso, en Estados yo te quiero decir, no maldigas las rosas porque tienen espinas. Más bien bendice las espinas porque tienen rosas. ¿Qué quiero decir con esto? Las espinas representan el dolor que nosotros tenemos en diferentes circunstancias. Las espinas representan las pruebas, el desierto, la dificultad. Pero después de eso, saldrá el aroma y saldrá la belleza de la rosa para contemplar, para disfrutar, para deleitarnos, para entender que el dolor es útil. Por ejemplo, si no sintiéramos dolor físico, tal vez no soltaríamos el hierro caliente, ¿verdad? Cuando nos estábamos quemando no sentiríamos nada. Seguiríamos de pronto martillando un dedo, machacándonos. Dejaríamos que una apéndice infectada reventara. Terminaríamos por reducir a pedazos un tobillo fracturado. O una muela infectada terminaría gangrenándose. Yo he aprendido que Dios usa el dolor para protegernos. Cuando nos parezca que Dios se queda con los brazos cruzados, viéndonos sufrir, pensemos de Él como de un padre que no interviene cuando su hijo le pide que detengan al médico que lo está curando. El padre sabe que el dolor que el médico produce tiene como propósito el bien de su hijo. La Biblia nos revela muchos propósitos que Dios cumple por medio del sufrimiento en nuestras vidas. Así que hoy te quiero recordar algunos. Para que los tengas en mente a la hora de la adversidad. Y estoy seguro que eso te va a ayudar a desarrollar una actitud que honre su nombre y de paz a tu corazón. Porque Dios usa inclusive los momentos de sufrimiento y de dolor para hacernos bien. Porque dice la Biblia que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas vienen o ayudan para bien. Sí, eso dice en Romanos 8.28. Y si amamos a Dios nada nos puede hacer mal. Sino que todo nos va a ayudar a ser más semejantes a Cristo. Así que también el sufrimiento te hace bien. El sufrimiento me enseña a humillarme. Dice la palabra que nos acordaremos de todo el camino por donde nos ha traído el Señor nuestro Dios durante los años en el desierto para humillarnos. Deuteronomio 8.2. Cuando tenemos mucho orgullo y somos tratados por Dios, ¿sabes qué pasa? Él interviene para bajarnos tal vez los humos. También nos sirve para probarnos. Por eso la palabra de Dios dice y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios durante estos años en el desierto para probarte Deuteronomio 8.2 también. Dios prueba con el fin de aprobar, recuérdalo. Y también la prueba, el dolor, el sufrimiento revela lo que hay en nuestro corazón. Dice la Biblia y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios. En ese desierto, sí, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos, para poner los pies en el suelo necesitamos vernos tal como somos. Las pruebas sacan a relucir lo que hay oculto en nuestro corazón. Yo creo que la prueba me enseña también a reajustar mi prioridad. Cuando yo he sido afligido, como dice la palabra, y tenemos necesidad, yo creo que Dios hace algo especial y nos enseña que tenemos que aprender a depender de Él y no del hombre. Hoy te bendigo y declaro en el nombre de Jesús que estas palabras penetran tu corazón y tomas acción sobre esto y entiendes que debes bendecir las espinas para disfrutar la hermosura de la rosa. Y eso es lo que Dios trae a tu vida. Te mando un abrazo y te bendigo.
2: Jesús resucitó y vivo está en mí, en tu nombre vivo estoy, la victoria
3: tengo en ti. Jesús resucitó
2: y vivo está en mí, derrotado ya. started.
0: La dosis diaria Con William Arana La dosis diaria Con William Arana
2: paz, paz,
0: Cuenta una historia
1: que le sucedió a una mujer diagnosticada con cáncer eh, con esta enfermedad incurable y a la mujer le habían dado solo tres meses de vida así que ella empieza a poner sus cosas en orden porque le dijeron que ya no iba más, que moría Así que esta mujer contacta lo que tiene que contactar Y dentro de lo que contactó, contactó a un sacerdote Sí, a un sacerdote Y lo cita a su casa para arreglar algunos aspectos de su última voluntad Entonces le dice al sacerdote lo que ella quiere oír en su funeral Las canciones que quiere, que le canten eh, las lecturas bíblicas Porque era una mujer que era muy fiel a la iglesia Y entonces ella dice Quiero estas estas canciones Quiero estos himnos o canciones Quiero que también me haga estas lecturas El día de mi entierro Y por favor Como era una mujer sola Inclusive le dijo por favor Usted que ya ve lo que tengo En mis propiedades y cosas Quiero que esto quede para tal persona Esto para tal eh, institución Y quiero ser enterrada con este vestido Con este traje el sacerdote que estaba con ella eh, casi no musitaba palabra Y solamente tomaba nota de lo que ella le decía La mujer también le solicitó ser enterrada con una Biblia que ella quería mucho Todo estaba en orden Entonces el sacerdote pues estaba preparándose ya para, para irse Después de que ya habían hablado de todo prácticamente Cuando de pronto la mujer le dice Perdón, me falta algo, hay algo más el sacerdote, el sacerdote le dice, bueno, ¿qué es? Y ella le dice, mira, quiero ser enterrada con un tenedor en mi mano derecha. El sacerdote dice con su cara, mas no lo dice con sus palabras, pero sí con su cara de asombro, ¿qué es esto? Lo veo sorprendido, dice la mujer. Y él le dice, claro, para ser honesto, sí me intriga mucho porque usted... Tiene esta solicitud, entiendo lo del traje, entiendo lo de la Biblia en la mano, entiendo los, los cánticos que quiere, las lecturas bíblicas que quiere, pero eso de un tenedor en su mano derecha, nunca había escuchado algo así. He asistido a no sé cuántos eventos como estos, pero de verdad que no entiendo de qué se trata. La mujer le dice, tranquilo, le voy a explicar. En todos los años que llevo de vida, por mi posición social he ido a muchos eventos sociales. En cenas importantes y en compromisos importantes, siempre he recordado que cuando se retiran los platos del plato principal, alguien inevitablemente se agacha y me dice, quédate con tu tenedor. Siempre me dice el que me está atendiendo, el mesero, dice quédate con tu tenedor. ¿Por qué? Porque es mi parte favorita. Porque cuando me dicen quédate con tu tenedor, sé que algo mejor está por venir. Es decir, un postre delicioso, un pastel de chocolate, un pastel de manzana. Y eso indica que algo maravilloso, algo sustancioso va a venir. Y así quiero que la gente que vaya a mi entierro, cuando me observe y vea mi mano derecha con ese tenedor, se pregunten, ¿cómo así? Y quiero que usted les diga, ¿por qué me quedé con ese tenedor? Porque algo mejor está por venir. Qué tremendo, ¿no? La pregunta es, ¿qué certeza tiene usted de alguna canción, un coro que alguna vez cantamos como Más Allá del Sol, Mansión Eterna? En fin, tantas y tantas canciones. ¿Qué pasará después de la muerte? Por estos días hablé con alguien que aún en su corazón hay tristeza por la partida de un ser querido. Porque la mamá ya no está, porque el hijo ya no está, porque el esposo se fue, porque un cáncer, porque un accidente, por cualquier circunstancia ya no están esas personas que amamos. Pero ¿sabe una cosa? Lo más importante es lo que está por venir, pero lo que está por venir con la certeza de que yo voy a tener salvación. Hay un coro que nunca voy a olvidar y me parece ver a mi abuela Rosa cantándolo, Aunque en esta vida no tengo riqueza, decía más o menos así, Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Más allá
2: del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar,
1: bello hogar Más allá del sol Es una letra que de pronto le sonará rara No soy el mejor cantante Pero recuerdo esa letra Y a mi corazón traen grandes recuerdos De personas que conocí que ya no están Y que estoy seguro están coronados de gloria allá más allá del sol Y aunque en esta vida No tenga riqueza Sé que allá Allá en la gloria La gloria es la eternidad Lo que Dios nos tiene preparados Aquellos que le hemos confesado Con nuestra boca Que Él es nuestro Salvador Y nos hemos arrepentido De nuestros pecados Porque más allá del sol Tú y yo tenemos un hogar Un hogar bello Un hogar hermoso Tal vez esta letra Como les digo Les parezca anticuada Les parezca terrible Claro son canciones viejas. Y segundo, porque hoy en día ya no se cantan, se cantan cosas nuevas en las iglesias más modernas. La verdadera riqueza no está en las posesiones. Gracias a Dios si las tienes. ¿Sabes dónde está la verdadera riqueza? Acá adentro. Una persona puede ser pobre, pero tener una riqueza espiritual infinita. Y hay personas que pueden ser económicamente ricas, pero pobres internamente, espiritualmente. No importa eso. Lo que importa es que la pobreza y la riqueza son conceptos relativos, pero si tú eres una persona que estás completamente seguro de que allá, más allá del sol, tienes un hogar, una bella mansión, que tienes salvación, que tienes eternidad con Él, doy gloria a Dios por eso. Ni el auto más caro que puedas tener, ni la mansión más lujosa que tengas, ni los edificios, ni los aviones, ni los yates, nada de lo que podamos comprar económicamente, con plata, con dinero en este mundo, Nunca, nunca, escúchame bien, podrá compararse con lo que Dios tiene preparado para aquellos que hemos reconocido que Él es nuestro Salvador. Así que yo te invito a que si tienes riqueza, sepas compartirla, sepas disfrutarla con la que, persona que lo necesita. Hoy, un buen día para que nosotros hagamos de esta dosis eso, que digamos, más allá del sol. Yo tengo un hogar y que hoy es un buen día para que nosotros no nos demos por vencidos en nada, en nada. Y si se han ido, seres queridos, los bendigamos. Digamos, Señor, gracias por esa mamita, por ese papito, por ese hermano, esa hermana que conocí algún día y que no importó si tenía o no tenía. Lo que importaba era lo que había en su corazón y que podamos decir, gracias, Señor, porque más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar dulce hogar, más allá del sol. Bendecimos este día. Y bendigo tu vida, bendigo tu corazón, bendigo lo que Dios ha entregado a cada uno de nosotros. Y aunque no se tenga riqueza, la gloria de mi Padre Eterno caerá sobre nuestras vidas como lluvias de bendición para seguir adelante en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te invito a que a las 7 de la noche nos veamos hoy hora de Colombia y dejemos que Dios toque nuestro corazón, transforme nuestra vida. ¿Dónde? En el canal de YouTube de Roca Estéreo. Búscanos así, Roca Estéreo, Roca con K, inscríbete, suscríbete ahí, dale a la campanita y vas a ver cómo te avisa a qué horas empieza o métete al www.rocaestéreo.com y oremos juntos, cúmpleme esa cita y vas a ver lo que pasa. Te bendigo en el nombre de Jesús, declaro la paz de Dios sobre tu vida y recuerda, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso, dice el Señor Jesucristo de Nazaret.
2: Aunque en esta vida,
0: Diaria. con William Arana.